0: à la bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, on se concentre sur le game design et sur des initiatives pour rassembler des données sur le jeu de société, signe que le hobby a atteint un niveau de reconnaissance comme discipline à part entière. Sans oublier nos auteurs préférés, toujours dans une situation plutôt précaire du point de vue salarial. On commence par la salsa des chiffres. Oui, quand le monde se penche pour réaliser des statistiques nationales et internationales, on sait que le jeu de société a passé un nouveau cap. Tout d'abord, l'Almana 2018 des jeux. Un livre qui vous racontera tout ce qui est sorti de bon selon les auteurs en 2018, en couleur et avec moultes illustrations. Le tout est en financement participatif sur Kickstarter actuellement pour une vingtaine de pounds. Mieux encore, c'est cet effort incroyable réalisé par Olivier Rex pour rassembler l'intégralité des sorties ludiques francophones pour l'année 2017. Au programme de ce document académique, une liste détaillée des sorties, des graphiques, des tendances. On découvre notamment que le participatif francophone représente maintenant 18% des sorties, un chiffre en croissance dont les grands acteurs doivent s'accommoder. Si BGG liste environ 3000 nouveautés pour cette année 2017, le nombre de jeux francophones n'en est qu'à 450 environ, dont près d'un quart seraient des extensions, un chiffre qui en dit long sur la part encore faible des titres français face à la production mondiale. Côté poids du jeu de société moderne, on est encore bien loin d'arriver à la cheville du monde du jouet et de la grande distribution, qui totalise dans le monde plus de 3 milliards de bénéfices, dont près de 500 millions sont associés aux jeux de société, Et plus ou moins 100 millions seulement sur ces 500 sont la part réelle de l'industrie du jeu de société moderne via ses différents canaux de distribution. Niveau édition, au-delà de l'ogre Asmodé qui publie plus de 100 références, seuls 4 autres acteurs dépassent les 10 en 2017 avec par ordre décroissant Yellow, Matago, Gigamic et enfin Ravensburger. Un chiffre intéressant encore, sur ces 428 sorties exactes, 50% sont des productions françaises à la base, et l'autre moitié des traductions, ce qui montre encore la vivacité de la production ludique française. Enfin, avec les et les fêtes de Noël, la majeure partie des sorties se concentre sur les quatre derniers mois de l'année. Bravo pour cet effort de rationalisation la rémunération des auteurs est toujours un sujet qui passionne les joueurs et dans cette longue discussion Twitter, Bruno Catala a montré une nouvelle fois quelques chiffres pour prouver qu'il faut avoir de nombreux jeux à son actif pour espérer seulement avoir un SMIC en tant qu'auteur de jeu. Prenons un exemple assez simple, avec en moyenne 1€ pour une boîte vendue 40€ en boutique et un jeu, mettons, vendu à 3000 exemplaires sur l'année, ça donne 3000€ bruts pour l'auteur. Pour atteindre un SMIC, il faudrait donc avoir sorti 6 jeux de ce calibre par an c'est là qu'on comprend, s'il fallait encore le préciser, combien le statut d'auteur de jeu est précaire. Côté salon, la GameCon approche à grands pas. BGG vient de mettre en ligne sa liste de sorties. Et, comme toujours, le nombre de titres est vertigineux. Il est temps de s'y pencher. De loin, il y aura Coimbra et Riff, les prochaines sorties de chez Plan B, Yellow and Yangzi, la version 2 de Tigre l'extension pour Great Western, Forbidden Sky, le troisième opus de la trilogie interdite... The Reconers, le prochain jeu Novo Games, le nouveau Century, les nouvelles versions de Brass, My Little Sight, Spring Meadow, le troisième opus de la trilogie Rosenberg. Tout ça sera en vente à la GameCon, ça promet Côté prix, deux prix sont à noter cette semaine. Les Diana Jones Awards, qui récompensent Charterstone, le legacy ouvrier de chez Stonemaier Games, et les Origins Awards, qui consacrent sans surprise Gloomhaven pour le meilleur jeu de l'année, Assoul pour le prix familial et un peu moins attendu, Ex Libris pour le meilleur jeu de cartes chez Renegade. Encore des badges à ajouter sur les boîtes de ces désormais habitués des prix. Parlons un peu de game design avec ces deux articles récents amenant à des réflexions autour du jeu. D'abord, cet article au sujet des cartes, pions, pouvoir qui sont aptes à briser le jeu et l'expérience des joueurs. L'exemple donné dans l'article est celui de Guillotine, un vieux jeu de cartes qui comprend une carte capable de restreindre le jeu à un jeu plat, insipide et sans réel choix. Où c'est ce qu'on en perçoit Et c'est là tout le sujet. Apprendre un jeu à des joueurs en biaisant le jeu sous prétexte qu'il serait brisé, selon nous, par une carte particulière, est-il une bonne idée De prime abord, oui, mais à y réfléchir un peu plus, on peut imaginer que certains joueurs prendront du plaisir à bloquer les autres et que la frustration qui en découle ne générera pas forcément une sensation désagréable. Beaucoup de jeux se retrouvent avec ce genre de pouvoir ou combo plus ou moins destructrice. L'auteur fait référence à Magic l'Assemblée, où certaines stratégies bleues notamment sont basées sur la réduction drastique des possibilités des joueurs. Où est donc la limite La limite est subjective. Certains joueurs accepteront de tels changements et accepteront la frustration qui en découle. D'autres s'empresseront, comme moi, de bannir le pouvoir disproportionné, de le modifier, voire même d'oublier le dit jeu tout simplement et iront peut-être le conspuer sur Board Game Geek. Je trouve que la beauté du jeu est là, dans la diversité des joueurs qui les pratiquent. Il y a peu, Mark Rosewater, le game designer derrière Magic L'Assemblée, s'est essayé à un exercice périlleux, celui de définir ce qu'est un jeu. Il l'a défini en quatre éléments fondamentaux. D'abord, un but à atteindre, pour savoir dans quelle direction aller, des règles et contraintes à suivre en deuxième, pour avoir un challenge. En troisième lieu, des décisions doivent être prises, ayant un impact significatif sur la partie, pour impliquer le joueur, lui montrer que sa façon de jouer compte, et enfin, être suffisamment décorrélé de la réalité, le jeu étant aussi là pour se plonger dans un univers loin du quotidien. Ainsi l'auteur prend exemple en notant l'un des quatre piliers pour voir ce que cela donne. Si le but n'existe pas, nous nous retrouverions avec un jouet, un bac à sable tel le mode découverte de Minecraft sans son but de survie, un objet purement créatif. Sans restrictions et règles, son contre-exemple est celui de la course à pied qui a un but, des décisions pour s'y préparer, et n'a pas vraiment de corrélation avec des choses importantes de la réalité et du quotidien. Mais pas ou peu de restrictions ici, si ce n'est sa condition physique. L'auteur reproche à cette activité de ne pas proposer de dilemme à résoudre, de solutions à élaborer, il n'y a pas vraiment de construction. Sans décision, l'exemple est très simple, c'est celui du cinéma. Divertissement dont le but est de connaître la fin que l'on atteint en allant au cinéma, mais pour lequel nous n'avons strictement aucune décision à prendre. Le dernier contre-exemple est la vie elle-même. Lorsque la réalité entre en jeu, il est facile de trouver des moments où des décisions sont essentielles et où il y a des contraintes à agencer pour progresser et un but à atteindre évidemment. Je suis bien sûr que des contre-exemples peuvent être trouvés à tous ces exemples-là et si les quatre piliers édifiés ici sont discutables, il en demeure un bel essai. Et vous, c'est quoi un jeu pour vous J'ai dans l'idée que ceci est encore une fois subjectif à l'instar de la précédente discussion. Il n'y a pas un jeu, mais il y a des joueurs et eux font le jeu. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien